0: Arte
1: e Cultura. Olá, ouvintes da 100.1, eu sou Zuka Campanha e esta é mais uma edição do programa Arte e Cultura. Aos poucos, as atividades artísticas estão retomando de forma diversa, mas até mais inclusiva e acessível nesses tempos de pandemia da Covid-19. Trago para vocês, hoje, o um novo projeto da Companhia Garopaba Atitude, que promove oficinas de dança em várias cidades do estado, a exposição da Companhia Descolonizadora e o álbum visual da artista Natasha Camila. O programa já está no ar. A Companhia de Dança Garopaba Atitude leva a várias cidades catarinenses o curso O Partilhar do Processo Criativo da Dança do B-Boy. A ideia nasceu do desejo de compartilhar histórias, conhecimento e caminhos dramatúrgicos da companhia, assim como seus processos de investigação da corporeidade. O projeto ganhou o edital Elizabeth Underly de Estímulo à Cultura de 2020. O curso já foi oferecido em algumas cidades e nos dias 11 e 12 de setembro chega a Florianópolis. O curso também debate o protagonismo da mulher na dança Breaking, mediado pela produtora Gabriela Frasson, integrante do elenco da companhia desde a sua primeira formação. Um dos idealizadores do projeto, o Rogério Ribeiro, conta mais.
2: Olá, salve a todos. Eu sou o Rogério Ribeiro. Juntamente com a Agna Miller, sou coreógrafo da Companhia Garopaba Atitude, uma companhia de breaking que está completando 15 anos de estrada. Esse ano, eu, a Agna Miller e a Gabriela Frasson estaremos em turnê pelo estado de Santa Catarina, passando pelas mesorregiões do estado com o projeto O Partilhar do Processo Criativo na Dança do B-Boy, projeto contemplado no edital Elizabeth Anderle. Nesse projeto, nesse curso, a gente tem o objetivo de partilhar todo o processo criativo e investigativo e as experiências da Companhia Garopaba Atitude, assim como as suas metodologias, pensando em levar isso a todos os públicos da dança não só da dança urbana, mas também do jazz, do contemporâneo, entre outros, bailarinos, coreógrafos, professores, diretores, pesquisadores da dança. Nossa ideia é partilhar com todo esse público essa experiência da Companhia Garopaba Attitude, assim como também falar do breaking e de como a gente conseguiu, com a nossa metodologia, desmistificar essa dança e deixar ela mais acessível. Logo mais estaremos aí na grande Florianópolis, estão todos convidados a estar junto conosco nesse curso, o Partilhar do Processo Criativo na Dança do b Para
1: mais informações e inscrição, é só seguir a Cia Atitude nas redes sociais e conferir vários vídeos da companhia. No Instagram tem o link na bio para as inscrições. Estamos apresentando Arte e Cultura. A produção catarinense O Amigo do Meu Tio, de Renato Turnes e Vicente Concílio, está na programação do festival Curta o Gênero, na sessão Muitas Outras Masculinidades. O professor de teatro da UDESC, Vicente Concílio, encontrou no início deste ano um baú de família cheio de fitas VHS com imagens caseiras dos anos 80 e se deparou com gravações mostrando cenas cotidianas que trouxeram memórias de sua infância LGBTQIA+. Junto com o diretor Renato Turnes, eles fizeram um documentário poético sobre expectativas, performances, afetos e desejos que compõem memórias de infâncias em conflito com o mundo heteronormativo dos adultos.
2: Em 1987, meu pai comprou uma filmadora.
3: Na primeira vez que eu me apaixonei, eu fiz de tudo para ninguém perceber o que estava acontecendo.
1: O documentário é uma coprodução da Lavaca Companhia de Teatro e da Vinil Filmes. E vocês podem conferir até o dia 29 de agosto no site curtaugênero.org.br Estamos apresentando Arte e Cultura. Durante os meses de agosto, setembro e outubro deste ano, Silfarlen Oliveira, artista plástico e caixeiro viajante, representante da Companhia Descolonizadora Ações e Intervenções, vai visitar 11 municípios de Santa Catarina, fazendo distribuição de frascos mini-monumentos em homenagem aos povos indígenas. Não entenderam muito bem, né? Ele explica.
3: Olá, meu nome é Silfarlen Oliveira, eu sou caixeiro viajante pela Companhia Descolonizadora Sou também artista plástico e estou viajando pelos municípios de Santa Catarina para inaugurar mini monumentos em homenagem aos povos indígenas e também uma solução de limpeza corporal anticolonial uma água decolonial que tem o nome de Caldas dos Bororenos. Veja, não é Caldas da Imperatriz, é Caldas dos Bororenos. Por que esse nome? Os povos indígenas que viviam nessa região, onde hoje chamamos de Santa Amaro da Imperatriz, que poderia se chamar também Santa Amaro do Cubatão, por conta do Rio Cubatão, antes era habitado pelos choclengues e Bororenos. Eu preferi dar o nome do trabalho de Bororenos em referência a uma litogravura do Debré que ele reproduz uma cena dos bororenos partindo para um ataque em defesa das suas águas termais. Os bororenos foram exterminados para construir a estância termal que mais tarde se chamaria Caldas da Imperatriz. Eu também, de modo geral, tenho viajado pelos municípios de Santa Catarina e vejo muitos monumentos em homenagem aos pioneiros, aos europeus, aos colonizadores, aos neocolonizadores, e nenhuma homenagem, nenhuma menção aos povos indígenas que viviam em Santa Catarina e aqueles que ainda vivem. Não vejo nenhuma menção aos guaranis, choclengues, nem aos caigangues. Quando eles aparecem em alguma representação, em algum monumento, eles aparecem como coadjuvante. E para, de algum modo, indicar a ah, o que havia aqui de um modo bem pejorativo, né? Então, com os pioneiros chegou o desenvolvimento, volta e meia você ouve uma conversa, uma narrativa dizendo, ah, aqui não tinha nada, era um lugar que não era habitado. E sim, era habitado, haviam os povos indígenas, eles têm cultura, linguagem, representações, organização social... Então, o trabalho é um mini monumento em homenagem a esses povos originários que existem aqui e aqueles que ainda existem desde antes de 1500. E também, como eu disse, uma solução de limpeza corporal anticolonial que tem como benefício combater os discursos de ódio, as narrativas de invisibilidade e também o racismo estrutural. O que vai nessa solução de limpeza corporal anticolonial é... Água termal, das caudas dos bororenos, não da imperatriz. Sassafrás, canela sassafrás que é uma árvore é, típica da região do alto do Vale do Itajaí. Uma árvore que praticamente entrou em extinção, por isso foi inaugurado já faz algum tempo. né, É uma reserva ecológica do sassafrás que fica em Doutor Pedrinho. E também, por último, o capim-limão brasileiro, que é uma planta nativa aqui da região sul do Brasil. Esse trabalho que eu estou desenvolvendo, né, ele contou com o apoio da Fundação Cultural Catarinense, através do prêmio Elizabeth Anderle, que eu fui contemplado na edição de 2020, Artes Visuais. E por isso, eu consigo, com esses recursos rodar pelos municípios de Santa Catarina para inaugurar esses mini-monumentos em homenagem aos povos indígenas e fazer a distribuição de alguns frascos para que as pessoas levem para casa essa solução de limpeza corporal anticolonial, essa água decolonial, é, não é água de colônia, é água decolonial, e também tenham em casa um mini-monumento.
1: Muito oportuno o projeto que resgata histórias dos povos originários, estão ameaçados atualmente em seus territórios e sofrendo muitos ataques. O Caixeiro Viajante não tem data nem local definido para sua chegada em Florianópolis, mas vocês podem acompanhar todo o percurso e as rotas no Instagram, arroba Companhia Descolonizadora.
4: DGD.
3: Viajante com sua vitrine e banca ambulante na esquina e museu perto de você.
1: Estamos apresentando arte e cultura. A cantora, instrumentista e compositora Natasha Camila lançou o álbum visual Poeira do Infinito que conta com a direção visual de Bruno Ropelato e direção musical de Fábio Sung. E ninguém melhor para falar sobre o álbum que a própria artista.
0: Oi, gente. É um prazer estar aqui mais uma vez no programa Arte e Cultura. Quero agradecer a Zuka pelo convite e falar um pouco, então, sobre o nosso último lançamento, que foi o álbum visual Poeira no Infinito, lançado agora no dia 30 de julho e que traz imagens de paisagens catarinenses, descrevendo essa história e mensagens contidas nas músicas Próxima Estação, Nosso Tempo e Poeira no Infinito, que são as canções que fazem parte do EP Poeira no Infinito, lançado em junho. Então, depois do lançamento do EP em junho, a gente se preparou para o lançamento do álbum visual. E para isso tivemos que fazer uma campanha de financiamento coletivo para dar conta de tornar viável e pagar toda a equipe responsável pelo álbum. E foram semanas intensas para conseguir arrecadar a meta e ficamos muito felizes que conseguimos com o apoio aí de mais de 50 benfeitores. Então, quero aproveitar esse espaço para agradecer essas pessoas também que fazem parte dessa realização. E tivemos é, alguns apoiadores também nas recompensas, né? Então, os produtos que a gente mandou fazer para recompensas, para entregar para esses benfeitores, foram todos feitos com produtores locais, né? Aqui de Florianópolis. Então, as canecas a gente fez com Gixi, né? Da, da RAI as bolsas ecológicas fizemos em parceria com Estampa Livre que é um projeto do presídio masculino aqui de Florianópolis e as velas, Mandinga Velas com a Ana que faz também a produção dentro de casa assim como a Rai das Canecas né? elas fazem a, a sua produção caseira, então foi muito gratificante poder unir aí nesse mesmo objetivo é, trabalhadores artistas, é, produtores locais e conseguir realizar algo assim num momento tão, tão difícil, né? Quero agradecer toda a equipe e convidar vocês para assistir o álbum que tá lindo. Então falando um pouco mais do álbum, como eu já falei, que traz imagens e paisagens catarinenses, ele descreve esse caminhar de uma mulher em busca de amor e liberdade a sua perspectiva dentro de um mundo opressor as suas crises existenciais, incertezas então é um álbum que fala de amor também como uma forma de resistência e do encontro consigo mesma e eu espero que vocês curtam e comentem lá no canal do YouTube o que vocês acharam grande beijo
1: você pode conferir Poeira do Infinito no canal da Artista no YouTube. E aqui você ouve a faixa Nosso Tempo. Parte Cultura vai ficando por aqui, lembrando que na próxima terça-feira, dia 24, tem episódio novo do Antropofonia Podcast, que conversou com o músico e professor da UFSC, Marcos Baltar, sobre o que é um artefato cultural. Você pode ouvir na sua plataforma de streaming preferida. A periodicidade de Antropofonia é quinzenal. Um bom final de tarde, início de noite, cuidem-se e até a próxima sexta-feira.
0: arte e
2: cultura.